0: Chào mừng các bạn đã đến với series Kinh tế học cơ bản của Thái Phạm Đây là nơi cung cấp những kiến thức kinh tế cơ bản nhất để trang bị cho các bạn kiến thức, để học tập, để kinh doanh, để đầu tư hay đơn giản hơn là hiểu những gì đang diễn ra xung quanh mình Thoạt nhìn thì thương mại quốc tế có vẻ xa vời và đau to bố lớn đối với bạn Nhưng nếu đã là người muốn tìm hiểu về kinh tế một cách nghiêm túc hoặc là người làm kinh doanh và nhà đầu tư thì chắc chắn bạn nên quan tâm về chủ đề này Vì nó liên quan đến rất nhiều công việc và cuộc sống của bạn Nếu bạn còn chưa biết thương mại là gì Thì thực chất thương mại chính là buôn bán Khi các hoạt động buôn bán dựa trên tinh thần tự nguyện và tự do hóa Thì cả người mua và người bán đều có lợi Bởi vì hoạt động mua bán sẽ tạo ra của cải Và góp phần làm cho đất nước giàu có và thịnh vượng hơn Những của cải này không gì hơn là những tài sản mà bạn gán giá trị cho nó Tại sao lại như vậy? Tại vì cùng là miếng đất Nhưng nếu đó là miếng đất ở rất xa không ai muốn đến ở và đến làm ăn Thì cũng chẳng có giá trị gì Lúc này Ta không thể nói miếng đất này là của cải Tương tự như vậy Nếu bạn mua bán hàng hóa với các quốc gia khác Bạn cũng đang góp phần tạo ra của cải Trước thế chiến thứ 2 Các hiệp định thương mại Giữa các quốc gia còn đang bị rất hạn chế Với nhiều rào cản thương mại Ví dụ như là đánh thuế lên Các mặt hàng xuất khẩu và nhập khẩu Lúc đó Lợi ích của việc thương mại tự do chưa được mọi người công nhận thực sự. Chính vì vậy, các quốc gia như tự cô lập chính mình. Phải mãi gần đến cuối thế chiến thứ hai, đại diện của phần lớn các quốc gia công nghiệp hóa mới cùng nhau họp ở Brenton Woods, New Hampshire để cùng giải quyết các vấn đề kinh tế toàn cầu. Cuộc hội nghị này cuối cùng đã diễn ra tốt đẹp và cho ra đời Quỹ tiền tệ quốc tế IMF và Ngân hàng Thế giới. Mặc dù lúc này vẫn chưa ra được tổ chức nào thêm để khuyến khích các quốc gia trên thế giới thúc đẩy tự do thương mại hóa. Cho đến năm 1947, tức hai năm sau sự kết thúc của Thế chiến thứ hai, nhiều quốc gia bao gồm Mỹ đã cùng bàn bạc và cho ra đời hiệp ước chung về thuế quan và Mậu Dịch, GATT. Đây chính là tiền thân của WTO sau này. Và mục tiêu của GATT là làm giảm đi các rào cản thương mại để khuyến khích các quốc gia giao dịch và cùng nhau hưởng lợi từ thương mại quốc tế. Những năm sau đó, nhận thấy việc thương mại quốc tế đem lại rất nhiều lợi ích cho các thành viên, vào năm 1995, GATT phát triển thành Tổ chức Thương mại Thế giới. Các quốc gia tham gia WTO đều được hưởng lợi rất nhiều lợi ích vì các rào cản thương mại đã dần dần được giảm bớt. Một số rào cản thương mại mà các quốc gia đã sử dụng đó là 1. Thế quan thuế quan chính là thuế đánh lên các mặt hàng được giao dịch. thuế quan góp phần gia tăng thu nhập cho chính phủ hoặc giúp hạn chế các mặt hàng có lợi thế cạnh tranh nhập khẩu từ các quốc gia khác. Ví dụ, Việt Nam có thể tăng thuế nhập khẩu xe hơi làm tăng giá xe để xe hơi sản xuất ở Việt Nam được mua nhiều hơn do giá rẻ hơn. Dù có những mặt lợi, nhưng thuế quan cũng có vài điểm bất cập. Chẳng hạn như thuế quan làm giảm sức cạnh tranh của các doanh nghiệp trong nước do được chính phủ ưu đãi quá nhiều. Nếu đánh thuế quá cao, mọi người cũng sẽ ít mua lại, khiến không thúc đẩy được nền kinh tế. Thế xuất khẩu cũng phần nào làm giảm động lực sản xuất và xuất khẩu cho các doanh nghiệp trong nước. 2. Hạn ngạch Hạn ngạch chính là số lượng hàng hóa được giao dịch. Ví dụ, những năm 1970 và 1980, các nhà máy và Hiệp hội Lao động Mỹ đã kêu gọi chính phủ Mỹ đặt hạn ngạch lên số xe hơi nhập khẩu Để hạn chế cạnh tranh và bảo vệ việc làm cho công dân Mỹ Tuy nhiên nó lại gây ra việc các nước Nhật Bản và Đức Hai quốc gia sản xuất xe hơi lớn nhất lúc bấy giờ Đã lách luật bằng cách họ xây thẳng nhà máy tại Mỹ Và cuối cùng, xe hơi nội địa đối diện với sự cạnh tranh khốc liệt hơn nữa Hạn ngạch cũng có vài hạn chế của nó Nó không giống như thuế, có thể tăng thu nhập cho chính phủ nhưng lại gây mất nguồn lực của chính phủ để kiểm soát và quản lý. Một số người lách hạn ngạch bằng cách buôn lậu và điều này dẫn tới việc hình thành nên các thị trường trạ đen. Thêm nữa là nếu quốc gia khác đến trước đã thỏa mãn điều kiện hạn ngạch thì đồng nghĩa với việc các công ty khác cùng quốc gia đó không còn cơ hội tham gia thị trường. 3. Cấm vận Đây là biện pháp cấm hoàn toàn quan hệ thương mại xuất nhập khẩu đối với một quốc gia nào đó. Ví dụ điển hình nhất là Mỹ cấm vận với Cuba. Trên đây là một số thông tin cơ bản về thương mại quốc tế. Hy vọng qua video này, bạn sẽ hiểu rõ hơn về các hoạt động mua bán trên thị trường quốc tế. Đoán được xu hướng kinh doanh, biết tại sao chính phủ tăng thuế quan, hạn ngạch, ngành nào được hỗ trợ, còn ngành nào thì không. Tôi mong nó hữu ích với bạn. Theo bạn, thương mại quốc tế có nhược điểm gì? Hãy comment cho tôi biết với nhé! Và đừng quên hãy like và share video này đến mọi người Để mọi người cùng biết với bạn Đồng thời hãy subscribe để nhận được rất nhiều thông tin hữu ích hơn nhé Xin chào và xin hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo Xin cảm ơn các bạn rất nhiều